0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Comienza el espacio de noticias digital que por más de 16 años te ha acompañado. Escucha Radio Mex Noticias con Carlos Gómez Camacho.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Radiomex Noticias, donde informamos al mundo desde México, jueves 5 de enero del 2023, con el gusto de siempre de saludarlos a través de www.radiomex.com.mx, en vivo de 4 a 5 de la tarde, la retransmisión de 10 a 11 de la noche, a lo mejor de la semana, fin de semana, en el mismo horario. Mucha información, día cargado de información diría yo, la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán no era el Chapo Guzmán, fue recapturado el día de hoy, tendremos todos los detalles de esta información, también ya cayó el neto allá en Chihuahua, este hombre que se había escapado del cerezo número 3 estatal, cayó abatido por parte de elementos de la policía del estado, también tendremos la información y se llevó a cabo el funeral del de Papa Emérito Benedicto XVI la madrugada. A tiempo de México la madrugada de este jueves en, en México allá en el Vaticano eh, ofició o presidió esta este funeral el Papa Francisco aunque pues debido también a su problema de salud que tiene con la rodilla no pudo eh, en todo momento pues estar en mucho en movimiento permaneció un parte de la de la homilía eh, sentado tendremos también los detalles acerca de lo que fue el funeral del Papa emérito Benedicto XVI quien ya descansa en las grutas del Vaticano justo en la tumba donde es estuviera su antecesor Juan Pablo II. Vamos con los titulares de la información en este jueves 5 de enero del 2023.
0: Titulares del día.
1: Vamos con los detalles de la información, lo que ha sido nota prácticamente todo este día fue la recaptura de Ovidio, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, no era el Chapo, Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, fue detenido esta mañana durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, lo que ocasionó... Enfrentamientos, bloqueos en diversas zonas de Sinaloa Guzmán López fue detenido a poco más de tres años de aquel operativo llamado el Culiacanazo Y que fue trasladado a la Ciudad ya de México, custodiado por elementos del ejército Y bueno, la, la captura, de acuerdo a la información que dio a conocer esta misma tarde El eh, secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval Así como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Dieron detalles de este operativo eh, de acuerdo a Luis Crescencio informó que Ovidio Guzmán fue detenido en la zona noroeste de Culiacán. El operativo se realizó alrededor de las 6 de la mañana con 20 minutos del día 5 de enero de acuerdo con el funcionario derivó de un trabajo interinstitucional entre el Ejército, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y otras autoridades. Destacó que el operativo ocurrió tras seis meses de realizar trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área donde opera el cárter de Sinaloa. Esto luego de que personal de la Guardia Nacional y el Ejército detectó a personas armadas a bordo de camiones y vehículos tipo pick-up, también conocido como tanques, con diseño artesanal característico de organizaciones criminales. La Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa misma, que se lanzó con todas las instancias correspondientes y estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la detención y revisión de los mismos mencionó que una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueran agredidos ante la situación se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real actual e inminente que puso en peligro sus vidas, actuaron de conforme como establecido en la ley nacional de uso de la fuerza Narró que después de la detención de Ovidio Guzmán Integrantes del grupo delincuencial Realizaron 19 bloqueos en agresiones armadas En diferentes partes de Culiacán, Sinaloa Entre los que destacan El aeropuerto internacional federal de Culiacán Y la base aérea militar número 10 Asimismo bloquearon todos los accesos a Culiacán Cuatro de ellos hacia Los Mochis Y dos más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa Luis Crescencio detalló Covidio Guzmán fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Comentó que el detenido fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada para ser puesto a disposición del Ministerio Público y con ello determinar su situación jurídica. Eh, Luis Crescencio aseguró que, pese al traslado de Ovidio Guzmán a la capital del país, continúan las agresiones por el grupo criminal y una serie de acciones de todas las instituciones para restablecer. ...y mantener el orden y paz público, por ello hasta el momento, tanto el personal del ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana... ...continúan realizando reconocimientos para coadyuvar con las autoridades locales al establecimiento del orden público... ...de manera específica en Sinaloa, Sinaloa ha sí, sido en este momento un punto, un punto rojo para el gobierno, eh, hay bloqueos por donde quiera hay camiones quemados, se atentó contra una aeronave pública, en este caso de la Fuerza Aérea Mexicana y también contra una privada, en el caso de Aeroméxico, un vuelo que se trasladaría de, la, de, 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 ciudad de Culiacán Sinaloa hacia la Ciudad de México al momento de intentar despegar eh, sufrió, o se le dio un balazo en, 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 en el blindaje, en la carrocería del avión lo que eh, llevó a abortar la misión de despegue de, de Aeroméxico, por cierto y a propósito de eso, se ha cancelado toda actividad en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa son imágenes impresionantes de lo ocurrido allá en Culiacán, Sinaloa hay uh, inclusive videos al interior del avión que es este avión que venía a la Ciudad de México Aeroméxico inclusive publicó a través de un comunicado lo siguiente Ciudad de México esta mañana se detectó un impacto de bala en el fuselaje de un equipo Embraer 190 que estaba listo para operar el vuelo AM165 con la ruta Culiacán Ciudad de México, mismo que fue cancelado por razones de seguridad. El avión nunca, nunca inició su carrera de despegue. Tras este incidente se activaron los protocolos de la compañía y se dio aviso a las autoridades correspondientes con quienes coordinaron la investigación. Los clientes y colaboradores se encuentran a salvo. Aeroméxico reitera que la seguridad de los clientes y colaboradores es y seguirá siendo su más alta prioridad Aeroméxico publica este, este comunicado Y también Aeroméxico informó que por tu seguridad Es primero, en, han cancelado ya Temporalmente operaciones en Ciudad Obregón Mantente pendiente de las políticas De protección sin costo y de próximas Actualizaciones, se ha cancelado Prácticamente Aeroméxico, todas las aerolíneas Han cancelado ya en este momento Sus viajes a Sinaloa Para evitar temas temas que por supuesto pudiesen poner en riesgo la seguridad de los eh, usuarios y también por supuesto el eh, equipo operativo de las aerolíneas, y es que le decía que este es un gran golpe para el cártel de Sinaloa, y por supuesto pues recordemos aquella ocasión hace tres años cuando en el culiacanazo Vido Guzmán se le deja en libertad debido a que justamente operaba con esta situación una vez que se detuvo, empezó la balacera por toda la ciudad, y en aquella ocasión la, lo relata el propio presidente de la república, tomaron la decisión en ese momento de que pues prácticamente de dejaron libertad para evitar una situación que pudiese cobrar vidas de más personas y, y bueno en esta ocasión no fue así, se hizo prácticamente la detención en la madrugada y vamos a escuchar porque esta mañana la secretaria, o este mediodía mejor dicho, la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosa Isela Rodríguez y el secretario de la defensa, Luis Crescenzo Sandoval, dieron los detalles de cómo fue este operativo, fue muy hermético todo, el traslado de Ovidio Guzmán hacia la Ciudad de México, se sabe que podría ser en cualquier momento trasladado al penal de máxima de de seguridad del diploma en el Estado de México lo cual pues tendrá que ser vía aérea o vía terrestre, pero ante por supuesto la alarma de lo que están hablando de que en cualquier momento estos grupos eh, de apoyo a Ovidio Guzmán podían estar activándose en diferentes partes de la república y por supuesto donde se encuentra el actual líder pues tienen que armar toda la estrategia muy clara para saber pues no, no evitar situaciones que pudiesen poner en riesgo daños colaterales y cobrar con ello vidas humanas vamos a escuchar parte de lo que dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez y el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval este esta tarde nos reunieron una conferencia de prensa una vez que se confirmó la recaptura de Ovidio, de Ovidio Guzmán hijo de Joaquín el Chapo Guzmán
2: Muy buenos días a todas y todos saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad Nacional al General Secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval González al Almirante Secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también a los compañeros que forman parte de la Secretaría de Seguridad. Agradecemos la presencia hoy de los representantes de los medios de comunicación, sean todas y todos Bienvenidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Informamos al pueblo de México sobre los acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este jueves 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad. Que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa que los, las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental. Por eso le solicitamos que no compartan información falsa o sin verificar. Son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno. No hay que olvidar que juntos construimos la paz. Finalmente reiterar, no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Para informar sobre los acontecimientos de esta mañana, cedo el uso de la voz al general secretario Luis Crescencio Sandoval.
3: Buenas tardes a todos. Eh, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del ejército mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo y distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pickup, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos, a efecto de proceder conforme a derecho a la, a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, Células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la base aérea militar Número 10. De igual forma fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad de Culiacán, detectándose cuatro de ellos en el acceso a la ciudad de Mochis y dos más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en cuatro estados y en la región noroeste del, del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición de la gente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe hacer mención... Que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del ejército mexicano, guardia nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como cité, continúan las agresiones por el grupo criminal y una serie de acciones de todas las instituciones para restablecer y mantener el orden y paz público. Muchas gracias.
1: Es el secretario de la Defensa Nacional el general Luis Crescencio Sandoval y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México Rosa Icera Rodríguez, quienes confirman cómo fue este operativo para la detención de Ovidio N Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Oera, quien ya está en la Ciudad de México y que se espera, no se ha confirmado pero se espera que en las próximas horas tenga que ser trasladado a un penal de alta seguridad el de alta seguridad podría ser el del altiplano del Estado de México que recordemos es donde estuvo preso su papá antes de que fuera extraditado a, hacia los Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa vamos a regresar con más acerca de esta, de, de esta detención le decíamos Ovidio Guzmán fue trasladado a la Ciudad de México, a la FEMDO tras su detención en este operativo ya en Culiacán, Sinaloa, hay tensión aún en Sinaloa, el gobernador del Estado ha pedido a la gente que no esté en la calle si no tiene nada que hacer ya que debido a que en cualquier momento los grupos eh, afín a, a, a este cártel del Pacífico pues eh, empiezan empieza nuevamente a atacar algunas partes de la ciudad, obviamente buscando en toda forma poder hacer venganza ante la detención de su líder Ovidio N. Vamos a estar al pendiente y ya también habló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrada, acerca de una posible extradición a la Unión Americana. El secretario fue pues tajante ante este tema dijo que no, que en este momento no se está pensando en la extradición prácticamente en Fast Track de Ovidio N. hacia los Estados Unidos. Tendrá que ser primero juzgado en nuestro país vamos a una pausa y regresamos también con el comentario de Francisco Vargas analista político también en este espacio de noticias para que pues obviamente es una es un gran acierto para el gobierno del presidente López Obrador y esto en el marco de unos días que llegará a, esta, a, a México el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá eh, Justin Trudeau llegará a nuestro país la próxima semana. El martes estará aquí el presidente de Estados Unidos y hoy jueves se logra la detención de Ovidio Guzmán. Hacemos una pausa y regresamos con más en la Radio de Hoy. Continuamos con más en Radio Radiomex Noticias, en este jueves 5 de enero del 2023, con la información le deseamos lo que ha sido prácticamente nota el día de hoy, la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, por parte del gobierno federal, y esta es una coordinación que ya escuchábamos hace unos minutos al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescido Sandoval, la forma en cómo se aplicó este operativo, y para platicarnos, para seguir platicando acerca del tema, tengo a Francisco Vargas en la línea. mi
4: Paco, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte, siempre deseándote lo mejor, tanto para ti como todos los colaboradores de Radiomex.
1: Muchas gracias, mi estimado Francisco. Vaya cierto para el gobierno de México, la recaptura de Ovidio Guzmán, a unos días de que el presidente
4: Joe Biden llegue a nuestro país. Sí, 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 tienes toda la razón. Dicen por ahí que en política no hay coincidencias. Y fíjate que yo comentaba en Twitter que esto no es más que la unión, de la capacidad logística de armamento y de inteligencia que tienen las propias fuerzas armadas a nivel federal que hicieron que se llevara a cabo esta captura tan importante que da un fuerte golpe al cártel de Sinaloa y en general da un mensaje hacia específicamente el gobierno de Estados Unidos, del cual ya sabemos que la próxima semana vienen a la cumbre de América del Norte aquí en nuestro país, sobre todo porque es específicamente el país más afectado a raíz de la venta de droga proveniente tanto de ese cárdel como lo de los demás que vienen eh, eh, exportando eh, droga, armas, sobre todo afectando a mucha población norteamericana y en general también a la mexicana. Y yo creo que esto es un fuerte mensaje tanto del gobierno de López Obrador como del avance que va a tener en estos siguientes meses. Y también habrá que tener conscientes y pendientes de qué es lo que va a pedir a cambio el gobierno Federal de López Obrador. Era, era sin duda también, Paco,
1: una, pues vamos a llamarle un tema gris en el gobierno del presidente López Obrador, el Culiacanazo hace tres años, cuando se dejó en libertad, cuando ya se tenía por algunos minutos por parte de autoridades federales. Vaya, tenían que, de una u otra manera, que recapturar a Ovidio Guzmán antes de que concluyera el gobierno del presidente López Obrador
4: ese era el objetivo, incluso el propio secretario de la defensa nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo en la conferencia de prensa de hace unas horas que esta detención se venía planificando desde hace aproximadamente seis meses esto quiere decir que sí hubo una logística, una organización previa antes de la detención, incluso se habla de muy posibles infiltrados tanto del ejército mexicano de las fuerzas especiales, así como agentes de la propia DEA, es importante destacar esto porque se le da un fuerte golpe al crimen organizado, pero que también es importante al mismo tiempo decir que Ovidio Guzmán no era ni es el principal líder del cártel de Sinaloa ni de los principales capos a nivel federal. Cabe mencionar que el cártel de Sinaloa es en este momento liderado por Ismael el Mayo Zambada, así como por los hermanos mayores de Ovidio Guzmán, que es Iván Archibaldo, y su hermano menor, Alfredo. Ellos son los que lideran el cártel de Sinaloa. Como bien dices tú, este era un pendiente que ya tenía el gobierno federal desde hace ya tres años, cuando de determinaron por el propio presidente de la República dejar en libertad para salvaguardar la integridad y la paz, seguridad de los ciudadanos de la ciudad de Culiacán. Tal parece que eso no sucedió en esta ocasión.
1: Así es. Oye Paco, es importante decir, la prioridad tiene que ser la seguridad para los habitantes de Sinaloa, ya que se han presentado pues una serie ya de bloqueos, suman ya casi 20 bloqueos en carreteras, la quema de automóviles, el robo, la rapiña prácticamente en Sinaloa, y aunque el gobernador del estado y la propia secretaria de seguridad, Rosa Isera Rodríguez, dijo esta tarde en conferencia de prensa que está garantizada la seguridad, debe ser una prioridad para el gobierno de la República el dotar de lo, lo, lo necesario para que la gente de Sinaloa y también ya finalmente veíamos el, el, el ataque que se le hacía a un avión a un avión comercial de Aeroméxico que venía de, de, de Culiacán hacia la Ciudad de México. Vamos, se tiene que garantizar al 100% la seguridad para ese estado.
4: Absolutamente, Carlos. Hay que destacar que el cártel de Sinaloa es el segundo, si no es que el primero eh, crimen el primer grupo del crimen organizado de la delincuencia organizada más poderoso del mundo. Se le decomisaron junto con la detención de Ovidio Guzmán, varias armas de uso exclusivo del ejército, e incluso había varias tomas y videos que se publicaron en las redes sociales y ya en varios medios de comunicación en utilizaban lanzagranadas, armas de alto impacto, calibre 50 y de muchos otros calibres que de, naturalmente es, es un armamento que jamás va a tener acceso la, la sociedad civil. Eso quiere decir que todo mundo está en peligro, cualquier persona inocente, porque pues al fin y al cabo estamos tratando con criminales, se están tratando con criminales delincuentes que tienen en su poder armas de alto calibre, de alto impacto, que pueden arrebatar en la vida no solo a una persona, sino a multitudes de personas en una sola ráfaga, eso es importante destacar, es decir, son delincuentes de un rango espe específico, es decir, de un rango verdaderamente peligroso, no son asaltantes, no son comerciantes no son extorsionadores, son miembros de delincuencia organizada que están perfectamente equipados como si fuesen fuerzas paramilitares, por eso hay que tomar las precauciones necesarias y tengo entendido que hasta por donde lo mencionó el propio secretario de la defensa se hizo así y hasta ahorita pues no tengo entendido cuál ha sido la estrategia porque sigue en caos la ciudad de Culiacán específicamente, a pesar de que Ovidio Guzmán, según las propias declaraciones oficiales, ya se encuentra en la Ciudad de México.
1: Así es, eso se habla de que ya están las instalaciones de la Fiscalía General de la República pero también se espera que bueno ya una vez que se dice que está en la Ciudad de México ya hay importantes operativos de seguridad en la ciudad, la propia jefa de gobierno la doctora Claudia Sherman ha pedido tranquilidad a los capitalinos, obviamente pues ha sido todo un tema porque están cerradas inclusive las calles aledañas a, a la FEMDO que es obviamente esta, este lugar donde posiblemente se encuentra, digo posiblemente porque son eh, declaraciones de la autoridad y que puede ser trasladado en la siguientes horas a un penal de máxima seguridad que podría ser aquí en el Estado de México en el altiplano donde estuvo su papá y donde finalmente como bien lo comentas pues no estamos hablando pues de cualquier nivel de persona, estamos hablando por supuesto de personas que, que pertenecen a un grupo delincuencial a un grupo del crimen organizado y que por supuesto la operatividad es en mayor, eh, la mayor logística que puedan aplicar y por ello pues ya finalmente están trabajando en materia de seguridad también en la ciudad. Se esperan que las próximas horas pues solamente haya algún algunos, algunos eh, ataques continúen por parte de estos grupos para evitar que sea trasladado o vídeo algún penal de máxima seguridad y por lo cual pues finalmente el gobierno tendrá que ser muy cauteloso y que lo ha sido así Paco la verdad es que nadie esperaba al menos en, en la agenda mediática no se esperaba que hoy a los primeros cinco días del año 2023 hubiese una noticia de este, de este, de este, de este tamaño
4: Claro, Carlos, y además déjame comentarte algo, incluso el propio exsecretario, hoy gobernador de Sonora, en su momento secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, lo dijo en el 2019, cuando se dejó en libertad a este delincuente, no hay manera, la más mínima posibilidad de que un miembro del crimen organizado, junto con toda la logística y fuerza que tenga de armamento, supere a las fuerzas armadas del Estado de mexicano, no hay forma, el Estado de mexicano es infinitamente superior a cualquier... Crim, cualquier cédula, cualquier organización del crimen organizado, sin embargo en aquel momento él mencionó que naturalmente se privilegió el orden la seguridad y el, la paz de la ciudad, aunque no fue a, a todo, a, de todas formas en esta ocasión, no, en esta ocasión sucedió todo lo contrario, en esta ocasión fueron directamente pero sin embargo aplicaron cierta organización logística y fue implementada de manera aparentemente satisfactoria, porque Ovidio Guzmán se encuentra en la Ciudad de México, pero como bien mencionábamos ahorita, sigue el caos en la ciudad de Culiacán y en varias otras ciudades del estado de Sinaloa. Entonces, eso hay que mencionarlo, Carlos. El estado mexicano tiene la capacidad, la fuerza, siempre y cuando haya la intención para capturar a cualquier alto capo del crimen organizado, sea del cártel que sea. Hasta los propios documentos filtrados hace unos meses de la propia Guacamaya Lex mencionaban eso. Tienen incluso las ubicaciones de donde están los propios capos donde están las células del crimen organizado en, en diferentes ciudades, en diferentes localidades o rancherías de los estados en donde se encuentran situados. Entonces, solo, solamente hace falta voluntad, hace falta eh, capacidad y sobre todo también hay que mencionarlo, hace falta una relación y vínculo de las fuerzas federales con las fuerzas locales y estatales, las cuales muchas veces desafortunadamente se corrompen y se venden al crimen organizado. Y, y,
1: y bueno, también seguramente será un tema que ya lo comentamos hace unos minutos, se va a abordar en este encuentro que tendrá el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y el, el presidente de México, pues seguramente, yo me atrevo a decir, inclusive va a quitar los reflectores de la agenda que ya traían programada para su reunión del próximo martes y seguramente se va a llevar la agenda esta recaptura de Ovidio Guzmán.
4: Claro, claro, ese va a ser uno de los temas sobre todo de reconocimiento tanto para el presidente López Obrador como para sus miembros del Gabinete de Seguridad. Hay que mencionar otra cosa, Carlos, el, el 17 de enero de este mes se lleva a cabo la audiencia de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad del país, en el sexenio de Felipe Calderón, y habrá que ver cómo se desarrolla y cómo políticamente se usa ese juicio a raíz de esta captura, porque como todos sabemos, el gobierno mexicano lleva meses presionando tanto a los fiscales de la Corte de Nueva York como a los federales para, para mantener tanto uno en prisión a García Luna como para que... Trate de declarar en contra de quienes eran sus allegados, sea quien sea. Esto quiere decir incluso sus colaboradores más cercanos, incluyendo a su jefe, su jefe, el expresidente Felipe Calderón. Entonces habría que ver cómo se desarrolla, porque si eso fue lo que pidió a cambio el gobierno de México para entregar Ovidio, porque muy posiblemente en los, en los próximos meses se solicite su captura y sea reconocida y avalada para que sea extraditado a Estados Unidos pues va a haber algo a cambio, entonces habrá que ver cómo se desarrolla siguientemente este, este proceso y ojalá podamos echar una charla con respecto a ese tema en, en unas semanas, Carlos.
1: Así es, ya que se estaban ahí por definir todavía quiénes serían los jueces para justamente este tema, y bueno, pues ya también darle seguimiento. Y ya para terminar, mi estimado Paco, y como siempre agradeciéndote tu comentario, también ya hablaba el reacomodo, porque una vez que se captura algún líder de este, de este tamaño, pues hay una reagrupación, por así decirlo, al interior de las células delictivas, y ya sea Habla que Adriana Mesa, esposa de Ovidio Guzmán, pues será la nueva reina de este cártel de Sinaloa y quien tendría que asumir la responsabilidad una vez de la, tras la captura de su esposo Ovidio Guzmán.
4: Pues sí, sí, sí en efecto debe de haber alguien, pero como ya te mencionaba, para eso están sus hermanos, que eran los que de alguna forma lideraban la, la mitad, digámoslo así, del cártel de Sinaloa, que está liderado por los famosos chapitos, y la otra mitad, por el, el, el mayo Zambada y sus hijos eh, ojalá también más adelante Carlos de Ledomex ya ves que es muy importante que ya se abrió el proceso electoral y yo creo que pues es la elección más importante solo de, solo después de la de 2024 que es un parteaguas es de la antesala de la elección presidencial y se va a poner muy muy bueno la elección entre Delfina y la oposición
1: Así es, pues ya platicaremos, mi estimado Paco, dejamos ahí abierto el espacio, como siempre, ya lo sabes que esa es tu casa, y con mucho gusto daremos seguimiento pues a tantos temas de la agenda nacional, porque pues hoy te pedí el comentario justamente por esta nota que, que por supuesto ha acaparado la atención de la agenda nacional, pero hay muchos otros tantos que será muy importante abordar en otra ocasión. Mi estimado Paco, te mando un fuerte abrazo, excelente inicio de año.
4: Igualmente, Carlos, un abrazo para todos. Feliz año.
1: Muchísimas gracias a Francisco Vargas, eres analista político y que, bueno, como siempre, nos, nos, nos da, pues, finalmente, parte de su opinión de lo que ocurre en la agenda nacional. Y que le decíamos, por supuesto, hoy ha acaparado la atención la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, tras su detención esta mañana allá en Culiacán. Y pues lo decíamos ahí, la reagrupación que hablamos de la de la. Eh, de la esposa de, de, de Ovidio Guzmán de Adriana Mesa que podría ser hoy pues, la, nueva, la nueva responsable tenemos eh, un audio de Marcelo Ebratt que es el canciller el secretario de Relaciones Exteriores que ya habló hace unos minutos respecto a la posible extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos eh, dijo que no descarta que sea un fast track el tema de, la, de la, la, la extradición del hijo del Chapo Guzmán vamos a escuchar parte de lo que dijo el canciller Marcelo Ebratt
5: bueno hay un procedimiento que se tiene
3: que seguir según la ley mexicana. Se tendrá que presentar, me imagino, el día de hoy, según
1: lo que escuché, ante las diferentes autoridades. Pero no podríamos extraditarlo, si esto pregunta, o proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy, mañana, pasado. No se podría. Tenemos que cumplir las formalidades que la nos impone. Y además tiene un proceso aquí en México abierto, que es lo que da origen a la orden. Entonces. Yo supondría que lo que vamos a ver es un proceso en México, conforme la ley. De la extradición, pues veremos conforme se vaya avanzando, qué elementos aportan y cuál es el criterio que va a seguir la Fiscalía. Pero al día de hoy, yo esperaría un proceso aquí. Bueno, hay parte de lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard respecto a una posible extradición inmediata para Ovidio Guzmán, eh, cosa que ha descartado. Dice que en efecto hay órdenes de aprehensión y por lo cual se giró la detención en contra del hijo de Joaquín Guzmán y primero tendrá que pagar aquí en México y ya después pues, seguirá ya todo el proceso eh, que seguramente el gobierno de Estados Unidos lo va a pedir, al igual que su papá. Recordemos que Joaquín Guzmán fue extraditado pues muchos años después de que finalmente pagara primero en México Algo de los cargos que se le imputaban Y seguramente el proceso de Ovidio Guzmán será algo muy similar Primero tendrá que pagar parte de las, de las condenas Que se tienen por parte del gobierno de México en México Nada más que recordemos que en nuestro país pues también es muy tardía la, la justicia Entonces pues en lo que sigue todo este proceso pues Seguramente pasarán algunos años Y después se hará la extradición de Ovidio Guzmán Pero vamos a saber y te, pondremos pues un foco de atención a lo que será esta reunión de líderes de la de, de, de la cumbre de América del Norte el próximo martes en la Ciudad de México, le decíamos un momento que va a ser importante porque en efecto seguramente el gobierno de Estados Unidos va a reconocer el gobierno de México por la recaptura de Ovidio Guzmán, que insisto bien decían, a lo mejor no hay, no hay ninguna situación de de sorpresa, la realidad es que el gobierno de Estados Unidos iba a venir o va a venir en su primera visita que hace Joe Biden a México y bueno pues con esas noticias seguramente el presidente López Obrador está muy contento porque sabe que habrá de entregar buenas cuentas, buenos resultados a los gobiernos de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá en su próxima reunión de líderes de América, de la Cumbre de América del Norte vamos a los deportes, vamos a dejar un espacio para los deportes con Diego Farel.
0: Los Deportes con Diego Farrell.
1: A quien saludo con el gusto de siempre, mi estimado Diego, ¿cómo estás? Buena tarde, adelante.
5: Muy buena tarde, mi estimado Carlos, auditorio de Radio Mex Noticias, con el gusto de saludarles. Vámonos con los deportes, pues arrancamos con la Copa del Rey. Pues el Real Betis Andrés Guardado goleó cuatro goles a uno al Club Deportivo Ibiza, con el mexicano en la banca durante los 90 minutos de juego, mientras que los Asuna venció 2 a 1 al Gimnástica en su visita al Tarragona. Ayer en un duelo de alarido, el Intercity empató a 3 ante Barcelona. Fíjate, en tiempo regular iban 3 a 3. El Intercity, un equipo de tercera división de España, casi le saca el resultado al Barcelona, y en tiempos extra, Ansu Fati le dio el pase a los blaugranas a los octavos de final del torneo de Copa. Buenas noticias en la NFL, y de me les comento, pues, el jugador de los Bills de Púfalo, Damar Hamlin, quien sufrió un choque el lunes pasado en el Monday Night, y este le causó un paro cardíaco, ya abrió los ojos, pues, encontrarse en estado crítico, aunque ya comienza a mostrar señales de mejoría, de verdad. Estado crítico me refiero que, y a la gente que nos escucha se lo explico, estado crítico se refiere que los doctores tienen que checar que el jugador esté en buenas condiciones, tienen que checar el tema de la cabeza, el tema de los órganos, que otro órgano no está afectado. ¿Para qué? Para que pueda pasar de terapia intensiva a un área donde ya esté menos... Eh, donde ya el, el, el jugador, en este caso Amlin, esté a salvo de, de algo más crítico de lo después de lo que había pasado en el Monday Night. ¿no? Un paro cardíaco, después un golpe fuerte con el casco es algo horrible y espantoso, y cosa que la NFL va a tener que tomar cartas sobre el asunto ya que van a tener que reforzar el equipo de los de los jugadores, porque imagínense, vuelva a pasar algo así, y no queremos saber qué en qué puede acabar esta situación. Finalmente, en el básquetbol del NBA, ayer por la noche los LA Lakers ganaron por 102 a 109 al Miami Heat, donde las lentes se fueron por con Dennis Schroeder al sumar 32 puntos y dos asistencias desde la duela del punto a banana. y bueno, mi estimado Carlos, hasta aquí los deportes, ojalá lo de Gambling salga ya a flote y ojalá el Ecuador se recupere lo más pronto posible. La buena noticia es que ya abrió los ojos.
1: Qué, qué buena noticia, la verdad es que, digo, finalmente a la expectativa, que por cierto, fíjate que eh, también estaba escuchando que eh, estaba haciendo una eh, una acción altruista para, con motivo del Día de Reyes, abrir una página de internet de este chico, es, este jugador de, de fútbol americano, para buscar recursos para regalar a los niños. Bueno, pues quiero decirle que una vez que pasa el accidente, triplicó, quintuplicó las ganancias de donativos para entregar eh, juguetes a niños pobres, así que bueno, pues una gran labor y qué bueno que dentro de todo lo que ocurrió, esperemos que, que se recupere muy pronto ese jugador de fútbol americano. Mi estimado Diego, gracias, te mando un fuerte abrazo.
5: Un abrazo, Carlos, Felicia de Reyes, ojalá disfrutes la rosquita con un buen chocolatito caliente, abrazo al auditorio. Ahí
1: te guardamos un pedazo, mi estimado Diego, gracias, buena tarde.
5: <risa> Ahora es una, un abrazo, muchísimo, Carlos.
1: Gracias a Diego Fadel con la información de los deportes. Antes de irnos a la pausa, ya le comentaba también que, pues, mataron al Neto, a este hombre que se que fue prófugo de la justicia y que, pues, prácticamente se armó todo el tema en el Cerezo número 3 estatal, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, líder de los Mexicles. Este este, este cártel que el pasado eh, primero de enero generó todo este caos allá en Chihuahua, bueno, pues fue abatido por parte de autoridades estatales estatales heridas de los mexicles que se había fugado de la prisión tras un motín el pasado domingo resultó herido de gravedad cuando estaba siendo detenido se habla ahí de que pues solamente fue un tema de, de intercambio de balazos y bueno fue cuando se cayó abatido este hombre El Neto que le decíamos es uno de los hombres que estaba siendo buscado líder líder de los mexicles que se había fugado de prisión el primero de enero Ernesto Alberto Piñón de la Cruz alias El Neto la libertad por pues, le duró muy muy poco cinco días y el líder del grupo criminal Los Mexicles se fugó el domingo de esta prisión de Ciudad Juárez tras organizar este motín dentro de la cárcel que lamentablemente cobró la vida de 17 personas y se escaparon más de 30 y bueno pues la madrugada de este jueves un operativo de seguridad lo localizó en un domicilio de la colonia Los Aztecas, al oeste de la ciudad cuando iba a ser detenido se desató un enfrentamiento a balazos que terminó con el neto herido de gravedad de acuerdo, se, se informó por parte del gobierno de Chihuahua falleció cuando era trasladado hacia la fiscalía las autoridades no han informado de más víctimas en este enfrentamiento y lo que sí es que ya está resguardado el CEMEFO donde se encuentra el cuerpo del, del neto para evitar cualquier otra agresión por parte de del grupo Los Mexicles y bueno pues ahí le deseamos quedó el neto líder de esta de este, de este cártel Alberto Piñón de la Cruz y a propósito también pasando a otros temas de contextos internacionales ayer se despidió al Papa Emérito Benedicto XVI el Papa Francisco encabezó lo, lo que fue la ceremonia litúrgica, aunque debido a sus problemas de rodilla, el Papa Francisco no, no estuvo mucho tiempo de pie, no pudo moverse en, en, como se hubiese querido y bueno, quisele que en una plaza de San Pedro envuelta de un manto de neblina, miles de fieles se congregaron, aproximadamente 60 mil personas se, se congregaron en la plaza de San Pedro para despedir al Papa Emérito Benedicto XVI y darles último saludo personas que de todas las edades, nacionalidades jóvenes, laicos, sacerdotes y también familias, monjas, grupos de comitivas de Italia y Alemania con banderas y pancartas despidieron al Papa Emérito el Papa Francisco eh, llegó en silla de ruedas tomó lugar en el palco, dio inicio a la celebración fúnebre, celebrada por 130 cardenales 400 obispos y casi 3.700 sacerdotes en su homilía reflexionó sobre la lectura del Evangelio de San Lucas 23, deteniéndose en particular en una frase de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras que el Señor pronunció en la cruz, remarcó Papa Francisco su último suspiro, capaz de confirmar lo que selló toda su vida, un continuo entregarse en las manos de su Padre. Eh, el Papa Francisco y continuó la homilía, describió las características del pastor que sigue al Señor por medio de tres entregas agradecido de servicio al Señor y a su pueblo en, las con, en la condescendencia de Dios y la cercanía capaz de ponerse en las manos frágiles y también entrega orante que se forja y acrisola de manera silenciosa la encrucijada y contradicción con el pastor que debe afrontar la confiada invitación a apacentar el rebaño. Entrega sostenida en la consolación del Espíritu fue otro de los temas. Durante el Evangelio, el Papa Francisco añadió, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos como comunidad eclesial seguir sus huellas y confiar en nuestro hermano en las manos del padre francisco citó por último a san gregorio magno quien al finalizar la regla pastoral invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecerle compañía espiritual es la conciencia del pastor que no puede llevar solo lo que en realidad nunca podría soportar y por eso es capaz de abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado benedicto 16 el pueblo fiel de Dios que reunió para despedir al sumo pontífice y al grito de santo ya al final de la celebración, la asamblea entró silenciosa hasta las grutas del Vaticano, donde fue prácticamente enterrado el cuerpo de Benedicto XVI, donde descansaba el resto también de Juan Pablo II, que cuando Juan Pablo II, recordemos que Benedicto XVI lo beatifica como santo, se toma la decisión de sacar el cuerpo de Juan Pablo, San Juan Pablo II, y trasladarlo a la Basílica de San Pedro, justamente al área de San Sebastián, donde ahí se encuentra el res, los restos de San Juan Pablo II, un hombre que admiró. ...pues todo el tiempo a Benedicto... ...Benedicto a Juan Pablo II... ...y por eso pidió como última voluntad... ...el que fuera... Su, su cuerpo colocado en el mismo lugar donde fue eh, colocado los restos de Juan Pablo II en aquella ocasión de abril del 2005 cuando pierde la vida y pues vemos también un Papa Francisco pues muy cansado también ya, lo que ayer por cierto me, 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 me vi una entrevista que tuvo eh, Valentina de con el Papa Francisco donde se le pregunta si en algún momento él también ha pensado en el retiro y él da esa posibilidad que si el Papa Benedicto dice 16, en su momento tomó la decisión por no sumar ya a la iglesia católica en el mundo podría también hacerlo y por lo cual hoy con la muerte de Benedicto XVI pues se da esta oportunidad para que pues de un momento a otro también Francisco pueda tomar la decisión de inclusive renunciar a este cargo como obispo de Roma y entonces convertirse en el Papa Emérito Francisco, como en su momento Benedicto XVI también lo fue, habrá, inclusive decían ahí, cambio de reglas, porque en la historia 600 años pasaron para que un Papa renunciara, como lo hizo Benedicto XVI, y por lo cual ayer las exequias del de sumo pontífice de Joseph Ratzinger de origen alemán, pues obviamente eh, no había un protocolo como tal, asistieron pocos jefes de estado, asistió la reina Sofía, el rey de Bélgica también asistió, entre otras comitivas, y solamente ahí pues destacó las comitivas de Alemania y del de, eh, caso de Italia, que eran las representativas, el país origen de Joseph Ratzinger y el país que también finalmente vio consolidar su, eh, su pontificado, lo poco que duró, ocho años duró en el pontificado, Benedicto XVI y que también vino a México tuvo una visita a México, recordamos a Guanajuato cuando entonces era presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala acompañaron durante todo este proceso a Benedicto XVI al Colegio Miraflores a todas las actividades que realizó allá en Guanajuato y pues se cierra una historia, una, un, un libro más una página más en la historia del libro de la Iglesia Católica con el eh, funeral de Benedicto XVI, Josep Ratzinger. Vamos a una pausa y regresamos con más a través de la radio, la radio de hoy. Es prácticamente para despedir este espacio de noticias. Muchísimas gracias. La invitación para que a través de nuestro podcast de Spotify pueda escuchar el comentario de nuestro compañero Francisco Vargas acerca de esta recaptura de Ovidio Guzmán y lo que hemos platicado en este espacio de noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Continúe con más en la radio de hoy. Hasta mañana.
0: Gracias por acompañarnos en Radio Mex Noticias. Sigue informado en la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.